0: Rafa Casillas, bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo Bienvenidos al capítulo número 17 Hoy para todos los fanáticos del fútbol Vamos a platicar pues precisamente de eso Porque el fútbol europeo ha regresado Y pues hay buenas noticias para también los fanáticos de la selección nacional mexicana eh, Y de hecho ese es el tema con el que vamos a arrancar Primero las damas El mundial sub 20 de la rama femenil México está disputando en estos momentos lo que es su último partido contra la selección de Alemania viene de dos empates contra Nueva Zelanda y contra Colombia y bueno se está jugando el todo por el todo contra la selección germana eh, pues hemos, en este programa hemos tirado mucho a la selección mexicana de que ha tenido grandes fallos eh, y este eh, es una excelente noticia mal que bien independientemente del resultado que vaya a, a, a suceder, para cuando ustedes estén escuchando este capítulo, probablemente ya haya pasado el partido. Pero independientemente del resultado, creo que la selección mexicana femenil sub-20 nos está dando una alegría. Para los que no sabían y para los que sí sabían que bueno, pues está el Mundial en Costa Rica. Eh, México está en el grupo B. Se encuentra en este momento en el tercer eh, lugar eh, peleando. Contra la selección germana por ese boleto porque Colombia dio el campanazo en la primera jornada. Le ganó a la selección de Alemania y México pues empató contra Nueva Zelanda y posteriormente contra Colombia. Eh, ¿Quiénes más están en, esta, en, esta, en este mundial? Pues está la selección de España, de Brasil, los, los locales Costa, Costa Rica, Nigeria, Francia, Corea del Sur, Canadá, eh, Japón, Holanda, Estados Unidos y Ghana. Entonces, está muy surtidito en estos eh, cuatro grupos. Realmente solo pasan los dos primeros de cada grupo. Se, se van a eliminar en cuartos, semifinal y final. Pero como ya dije al principio, independientemente ya del resultado, si le ganó o no a Alemania, si el empate aún así no les permite pasar, porque por diferencia de goles no lo podrían hacer, de todos modos hay que aplaudir que, que tenemos una alegría, que tenemos una selección, aunque sea de categorías eh, juveniles, pues disputando un mundial, ¿no? Y yo creo que será algo que, que, que estas muchachas recordarán por el resto de su vida y que ojalá sea esta nueva generación que pueda aspirar para, para la Copa Mundial de Mayores porque tanto en selección varoniles como femeniles y específicamente las femeniles, pues se perdieron el boleto a Juegos Olímpicos, con mujeres se perdió también el, el boleto a Mundial, eh, se perdió boletos al Mundial Sub-20 de, de, de los varones. Entonces, la selección mexicana de fútbol yo creo que está pasando una de sus etapas más oscuras y, y hay que entenderlo como que es pues que si un proceso es complicado porque se está, se not, se está notando que, que hay un, un común denominador en cada una de las selecciones. Esto es el club de Toby, van muchas veces eh, los amigos de los amigos, eh, los que son compadres dentro de la selección se, se vio secuestrada la selección mexicana durante mucho tiempo por, por esa, esa generación campeona del mundo en Perú, la sub-17. Porque la que fue campeona sub-17 aquí en México, pues esos desaparecieron, ¿no? Ahora, la selección mexicana femenil eh, está creciendo con la liga, sin lugar a dudas. Se, se nota un nivel muchísimo más alto, al menos en la liga. Y eso da gusto cuando se ven los partidos de la Liga MX. Pero en selección nacional todavía hay mucha política. ¿Cómo es posible que tu goleadora más importante, Charlene Corral... ...esté peleada con todos los directivos y no se considere porque pues, no le cae bien? Porque, porque por X o Y razón pues, no, no es del agrado de muchos. Tanto es así que la directora de selección eh, de selección nacional femenil de mayores... ...también ya está fuera. Entonces, ¿quién nos queda por sacar? Porque de esta selección sub-20 que está en este momento jugando contra Alemania... ...era Marigol y también la sacaron que porque había mucho abuso tanto físico como verbal, y pues tampoco está. Entonces, ¿quién también ya se va? ¿El Tata Martino? Pues no lo dudemos. no La, la situación de selección nacional es, está muy complicada. Siempre lo hemos dicho y aplica mucho más con los Juegos Olímpicos que el deporte es el reflejo de cómo está la situación en el país. Y es muy triste que el fútbol había sido o es eh, hasta este momento el deporte que se había librado de eso, porque realmente siempre estábamos dentro de los... 16 mejores del mundo, o al menos ese alabar a nivel varonil. Ahora también hay que considerar a, 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 las, a las féminas, porque también eh, están pegando y están pegando muy fuerte. Y de ambos lados yo creo que muy pocas cosas a rescatar, por eso esta selección que está en el Mundial Sub-20 en Costa Rica es de aplaudirse lo que está haciendo. Lástima que también está manchada por temas ahí, de, de con lo que pasó con Marigol y que si, si me cae bien o no me cae bien. Yo no sé qué tan bien o mal preparadas han llegado a este Mundial después de que Marigol fue quien las llevó en todo el proceso. Pero, en fin, ya ustedes me podrán decir si le ganó a Alemania o no. O si no, eh, pues ya lo platicaremos en el siguiente capítulo. Nos quedamos con fútbol porque, como se, le, se los dije, este capítulo prácticamente es todo fútbol. Realmente es todo fútbol, ¿no? Eh, la semana pasada se, se jugó el... MLS All Star Game, donde pues la MLS eh, se llevó todo, se llevó prácticamente todo, por ahí le quitaron algunas cosas de en, la, en el primer día, donde había estas pruebas de regate, había estas pruebas de, de control de balón, de tiros, de pases, pues al final la MLS se lo lleva, eh, da un poquito de coraje, pero pues son las ligas, no son las elecciones, ¿no? De que Héctor Herrera, Chicharito, Carlos Vela estén en el equipo de los Estados Unidos. Y en el partido que se quedó 2 por 1, pues Carlos Vela fue quien abrió el marcador. Eh, después un polémico penal. Y, y finalmente, eh, pues el de la victoria, ¿no? el, de, el de la honra. Disculpe, el de la honra. 2 por 1 queda la MLS, le gana a la Liga MX. En un partido donde, como comenté, ese polémico penal que fue un golpe en la rodilla cuando hubo una mano muy clara a los cinco minutos en el, en el área de Estados Unidos, pero al final pues no lo marcan y se notó muchísimo que, que, que pues, el evento está totalmente cargado a la MLS y pues también hay que entender que ellos son los que organizan, son los que pagan y pues son los que quieren demostrar que son la liga más fuerte y no lo podemos negar hoy por hoy. El deporte del fútbol en Estados Unidos está creciendo a pasos agigantados. Es muy difícil que nos podamos ahorita comparar con la estrategia tanto deportiva como económica que está tomando Estados Unidos, eh, con lo que está haciendo México. Mientras que Estados Unidos sigue creciendo y creciendo, México parece que, que se conformó y que dijo soy el gigante de, de, de Norteamérica. Y hoy por hoy eh, hasta Canadá está por encima de ellos. En, en, el, en, el, en la clasificación para el Mundial, Canadá estuvo arriba de México. Por poquito le ganamos a Estados Unidos, pero pero nunca les pudimos ganar, esa es la realidad, en duelos directos no les pudimos ganar, se perdió eh, la Copa Oro, la Nation Leagues, eh, se sigue perdiendo con la MLS en este evento donde realmente uno creería que tenemos jugadores más, más destacados y vi el partido, la verdad tenía curiosidad de verlo para ver si realmente había mucha diferencia entre la MLS y la Liga MX y tengo que decirlo, en cuanto a calidad, la Liga Mexicana tiene muchísimos mejores jugadores, el ritmo lo marcó la Liga MX con un Alexis Sánchez, con un Antuna. Eh, sin embargo, fueron muchísimo más determinantes eh, los, los jugadores de la MLS. Aparte que el arbitraje, pues sí, quieran o no, estuvo bastante decantado del lado de los gringos. Pero en fin, es su evento. Eh, felicidades, la verdad. Eh, y eso no lo voy a negar, me da gusto que exista este evento. Y, y, y es parte de la hermandad que debería existir entre México y Estados Unidos. Y México tiene que aprovechar eso para crecer. En los dos ámbitos, deportiva y económicamente, hay que aprenderle esa estrategia. Difícilmente vamos a poder invitar a la MLS a hacer un All-Star Game aquí a México, pero... Pues ahí andamos, ahí andamos y al menos ya nos consideran y prefieren que los amistosos con los europeos sean eso y el evento que realmente jala a la gente sea traer a los jugadores de la Liga MX a jugar contra los de la MLS. Nos quedamos en el fútbol y es que ya regresó el fútbol europeo. Prácticamente eh, eso es de lo que hay que platicar ahorita, ¿no? Pero lo más importante antes de entrar a las ligas, la Supercopa de Europa. Un título más que, no voy a decir vendido ni regalado, porque realmente se lo ganó a pulso el Real Madrid, pero es que el rival que traían enfrente el Frankfurt, que inició en la Bundesliga goleado por el Bayern Múnich. Yo creo que el mejor partido que hizo el Frankfurt fue contra el Barcelona, le hizo la maldad. Y eso les dio muchísima motivación para llegar a la final de la Europa League, ganarla, hacerse de un lugar en Champions League, aunque estuviera muy mal en la clasificación en Alemania. Pero es que de ahí en fuera no estaban haciendo gran cosa. Entonces el 2 por 0 con goles de David Alaba y Karim Benzema del Real Madrid sobre el Frankfurt era cantado. Un, un Real Madrid bastante modesto, que, que sinceramente pues no tuvo que exigirse mucho. Tanto así que empató con el América, que bueno, ese es otro tema que podríamos platicar y tardaríamos, no sé si otros 10, 15 minutos, tampoco me voy a alargar tanto, pero el tema de que los resultados que se tuvieron de los equipos mexicanos contra los europeos, ahorita platicamos. Regresando a la Supercopa, pues el Real Madrid eh, a medio gas, a medio gas con una plantilla de mucha calidad, con un... Yo creo que lo que... Mejor tiene el equipo del Real Madrid es a Carlo Ancelotti y sí o sí el, el próximo Balón de Oro que es Karim Benzema. Tuvo una gran temporada y sigue teniendo una gran temporada. Eh, y, y tanto es así que bueno, nos quedamos en la Liga Española que inició eh, esta, este fin de semana con un Barcelona que pues empató en casa contra el Rayo Vallecano. Contra un Real Madrid que, que alcanzó a ganarle al Almería 2 por 1 en calidad de visitante. También con el mínimo esfuerzo sacan adelante el resultado. Y otro de los resultados importantes, pues al Atlético de Madrid tal vez fue el más fuerte. En calidad de visita le gana al Getafe 3 por 0 Ahora, dentro de, del tema que estaba platicando anteriormente, de los equipos mexicanos que se enfrentan en pretemporada a los equipos europeos, ¿realmente es una vara para decir cuál es nuestro nivel? Yo creo que no debería serlo, pero es que... La calidad del nivel europeo aún en pretemporada es muy superior a la mexicana. Chivas y América les costó. El resultado yo creo que más importante o que, o que llamó más la atención fue el empate 2 por 2 entre la América y el Real Madrid. Pero es un Real Madrid que apenas está despabilando, que apenas está regresando de vacaciones. Contra un América, contra un Chivas, contra un Pumas. Que ya vienen de seis jornadas después de una pretemporada y de estar ya en temporada regular bien entrados. Pumas... Por todo este brete de Dani Alves, van al Barcelona y los golean. Y los golean feo. No ponen ni las manos y se partieron el hocico. Pero fueron, intentaron competir y demostraron el mal nivel que tiene Pumas en general. Sin embargo, no es eh, solamente... Hablar de, 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 de lo mal que está el Pumas o hablar del, del mal momento también que está viviendo eh, Chivas, que no se, no se encuentra. O del mal momento que está teniendo, o no tan malo, pero el América que fue, que le compitió a los europeos, pero regresó y perdió contra el Tijuana y perdió contra otro, otro acá en, en equipo nacional. Pues bueno, eh, es la realidad. México depende mucho de los extranjeros. México no tiene eh, el atractivo que, que se tiene la jugada de las ligas europeas y México no exporta la cantidad de jugadores que exporta una Argentina o un Brasil, y no se tiene la pasión tan acérrima o tan arraigada como creímos que la teníamos, ¿no? Porque cuando se habla de que va a jugar eh, un equipo brasileño, cuando va a jugar el River de, de, de Argentina o el Boca contra, contra algún europeo, pues se espera un duelo un poco más parejo, pero de un mexicano no. Lamentablemente de un mexicano no. No creo que sea el nivel que tiene realmente México... Pero tampoco es el nivel que tienen los europeos, eso es un hecho. O sea, si hubiéramos jugado contra el nivel prime, lo más alto que tiene un Real Madrid o una Juventus o un Barcelona, pues sería todavía más desastroso. Quisiera decir que es todo lo contrario y que los equipos mexicanos también podrían llegar a un nivel muy alto, que se enfrentaran al Atlas que fue bicampeón, que se enfrentaran al Cruz Azul que acaba de ser campeón hace año y medio... Al Toluca como está jugando ahorita, a los, a los Tigres, al Monterrey, que son los equipos, los regios los que están siempre bien, bien armados. A ver si el resultado fuera diferente. Se han enfrentado en Mundiales de Club, ahora se enfrentaron en esta pretemporada, pero los resultados o históricamente no, no nos ayudan en lo más mínimo. No, no demuestra que el fútbol nacional compita contra ellos o le hagamos cierta sombra. Entonces es parte también de, de por qué la selección no está como está. O sea, a mí me da mucho gusto que Santi Jiménez ya se haya ido a Europa, que Lines haya ido a Europa también, chamaco, que Edson Álvarez esté en el Ajax desde hace tiempo, porque se quitan de estos malos hábitos que se tienen en la Liga de MX. Mientras más pronto se vayan, como le pasó a Chicharito, como lo, al principio lo bien que lo hizo, lo que nos ilusionó Carlos Vela, Giovanni Dos Santos, que cuando por fin se encontró en el Villarreal se prefirió ir a la MLS, pero tuvo un buen momento y traían otro chip. Esos eran los jugadores que realmente hacían, hacían a, a, a la selección, los que realmente levantaban y los que nos hacían creer. Ahí estuvo lo del Mundial de Brasil, que, que casi hay contra Holanda, él no era penal. Ahí estuvo contra eh, en el Mundial de, de Rusia, que también ilusionaron ganándole a Alemania. Pero finalmente nos falta mucho trabajo, nos falta mucho trabajo. Eh, bueno, ya vimos lo de la Liga, ya vimos lo de... La Supercopa, la Premier League que ya está en su segunda, su segunda jornada perdón, este, y lastimosamente mi Manchester United está hasta la última posición con dos derrotas y eh, menos cinco en diferencia de goles. Sus dos derrotas terribles, eh, vamos a ver, eh, yo sí vi el partido contra el Brentford que perdieron 4-0, apenas acababa de pasar la primera media hora de partido y llevan 3-0 impresionante lo mal que está jugando este Manchester United, que no se haya, que Cristiano Ronaldo esté emberrinchado, que no quiere estar ahí, si no quiere estar ahí, llégale, pero, pero también en general todos los demás muy mal Eriksen, yo iba a decir que mal Maguire, pero realmente no fue su culpa del todo en, esta, en este partido, pero era la costumbre, y en su primer partido pierden en casa contra el Brighton, uno por dos, muy mal, muy mal lo que es, el eh, equipo más ganador de la Premier League. Mientras que el Manchester City. El vecino incómodo y vecino rico. Tiene pues va en primer lugar. Con sus dos victorias. Eh, va en primer lugar. Después el Arsenal también con dos victorias. El Brentford con su victoria y empate. Es quien se posiciona en la tercera posición. Y para mí dos eh, candidatos al título. Junto con el Manchester City. Chelsea y Tottenham. Los dos tienen un empate y una victoria. Pero el empate que tuvieron. Estos dos, este pasado fin de semana, se resumen en una batalla campal 2 por 2. Chelsea siempre se fue adelante, Tottenham siempre lo alcanzó y en tiempo de compensación con un gol de Harry Kane de cabeza empataron. Pero lo más destacable yo creo que fue el duelo entre Antonio Conte y Tugel. el entrenador del Tottenham y Chelsea respectivamente. Se agarraron con todo, se dijeron de todo, casi se agarran a golpes. Al final se dieron un saludo y un apretón súper fuerte y casi también termina en golpes. Al final dijeron que es parte de la, de, de, de la pasión, de que se metieron mucho en el papel de entrenador y de fanáticos de su equipo, pero que hasta ahí. Pero sí le dio un sabor diferente y, y bastante a clásico, como nos gustaría ver todos los partidos. De ahí otros importantes, ¿dónde están? Pues el Liverpool en 12 con 12 empates, también un poquito ya, ya, ya empezamos a prender las, las alarmas o todavía no, se me hace muchísimo más fuerte. También vi el partido contra el Crystal Palace y con un, un jugador menos, iban perdiendo unos 0 los de Liverpool y empataron y estuvieron a nada de ganar pero con un jugador menos y estuvieron domine y domine y domine y por cosas del destino no pudieron anotarlo eh, ese, ese gol de la victoria y eh, la calidad de los jugadores de Liverpool es tremendo eh tremendo, lástima por Darwin Darwin Chávez Sánchez bueno este uruguayo que acaba de llegar como el nuevo delantero ante la salida de Sadio Mané que, que pues lo expulsaron por haber dado un cabezazo en su estreno en Anfield y pues bueno también eso, eso le costó haber podido conseguir los tres puntos. Creo que condicionó un poco. Si estaban jugando también con 10, imagínense con 11. La Premier League está muy interesante. Y si usted no lo sabía como yo, la Premier League ya no está en Sky. Yo tengo Sky precisamente porque ahí tenía la Premier League y el Mundial. Eh, digo, y la Liga Española. Ahora solo tenemos la Liga Española y eh, en noviembre el Mundial. Resulta que la Premier League se fue a Paramount+. Plus Yo no sabía, aquí para los amigos de Latinoamérica... Está muy padre porque siguen siendo los mismos comentaristas que estaban en Sky porque aparte Paramount se los llevó. Es un contrato por tres años y está muchísimo más barato porque son 79 pesos al mes. Este spot no está pagado por absolutamente nadie. Simplemente quiero decir que estoy algo molesto porque no sabía que había pasado eso. Yo decía ok se lo llevó Paramount Plus pero yo lo sigo teniendo en Sky. No ya no lo tenemos. Sky está empezando a perder un poco de terreno en cuanto a deportes pero algo sorprendente, le quitaron una liga que él le quitó a ESPN y que bueno, ahora se la quitan y, y, y realmente es raro, ¿no? Porque Sky dominaba y dominaba, pero me da gusto, me da gusto que haya otra, otra alternativa mucho más barato que tener que contratar todo Sky, porque realmente yo lo utilizo para ver la, la liga y ahora voy a esperar a ver el Mundial, porque la Premier League hay que verla por Paramount Plus, gracias a Roger Casillas porque él se está fletando ese gasto. En la Bundesliga, pues el Bayern Múnich... Lleva dos victorias, fue el que le dio el repasón al Frankfurt que se encuentra ahí en lugar número décimo que sería playoff de descenso, tan mal va y va a jugar Champions League, ¿eh? así que aguas al que le toque en su grupo porque son puntos seguros excepto al Barcelona. El Dortmund también lleva dos victorias. Entonces la batalla va a ser prácticamente otra vez entre el Bayern y el Dortmund. Estaba viendo otra vez una gráfica del de número de títulos que tienen los equipos alemanes. Y el Bayern München tiene treinta y tantos. El que le sigue es el Borussia Dortmund como con cinco o seis. Entonces hay una diferencia abismal entre el gigante bávaro y todos los otros competidores que se tiene en la Bundesliga. Aquí entonces se pelea más por saber quién va a entrar a los puestos europeos. ¿Y quién podría pelearle un poco? Más bien, sí, los puestos europeos. ¿Quién podría pelearle un poco al Bayern Munich y los descensos? Fuera de ahí, muchas gracias. Y para terminar, la Serie A. También un grandísimo, grandísimo arranque, sobre todo para el Milan, que eh, ganó 4 por 2 pero la Juventus no se quedó atrás. 3 por 0 también ganó. Y el Napoli, partidazo que le vi contra el Gelas Veronas. Que eh, ganó 5 por 2, un gran partido La primera asistencia fue el Chucky Lozano eh, Está jugando muy bien, se entiende muy bien con sus compañeros El Napoli también es un candidato muy fuerte a pelear eh, Puestos de Champions Porque para mí el Milan va a volver a ser campeón Y la pelea será directamente contra la Juve y el Inter Y es que aquí no hubo empates En esta primera jornada ganó el Napoli, Juve, Milan, Atalanta, Fiorentina, Inter, Lazio, Torino, Roma y el Spezia entonces, todos los otros que no mencioné, que son muchos que probablemente ya ustedes no conocen, chamacos, como el Crem Cremonese, tampoco lo conocía yo, el Salernitana, que seguro Salernitana, sí, sí lo dije bien, ajá, muchos de esos son los Leche, ¿lo conocen? No, Leche creo que sí es más, más conocido, pero bueno, todos esos perdieron, y en este momento, por la diferencia de goles, Napoli está en primero, Juventus segundo y tercero el milan en sexto, el Inter, porque ganó 2 por 1. Bueno, arrancan las ligas. No, no hablé mucho de la francesa, porque, pues bueno, si me voy a la liga francesa, pues eh, prácticamente es todo lo va ganando el Paris Saint-Germain, que ganó 5 por 2 contra el Montpellier. Y sí, está posicionado en la primera posición. Ya después de dos partidos, también ya llevan dos jornadas. Es el único con ese número de puntos ya. Con 10 goles a favor y 2 en contra. Pero la noticia o la comidilla aquí de la liga francesa. O específicamente del Paris Saint-Germain. Es que en este último partido. El encargado de los penales siempre había sido Neymar. Ahora se lo dieron a Mbappé. Falló el, el penal. Y en otro penal marcado lo tira Neymar. Y se pelea con Mbappé y le dice. llegale, ahora me toca a mí, tú lo fallaste. Y por ahí también se vio ahí a lo lejos un Messi molesto. Porque pues él también era el cobrador oficial. Entonces hay mucho ego en este equipo sin lugar a dudas. Cualquier técnico que los lleve eh, será complicado poderlos aguantar, pero pues, ¿quieres tener una, un, un equipo de estrellas como en el FIFA? Pues es la única manera en la que puedes hacerlo, con un equipo con muchísima lana, con los mejores jugadores del mundo, con grandes estrellas que brillarían sin lugar, sin, sin, sin ningún problema en, en otro equipo, que deben brillar juntos, pero en un ambiente pues, de lana. ¿Quién gana más? ¿Quién va a hacer los tiros? ¿Quién va a capitanear? O sea... Sí está complicada la situación del París y yo creo que eso de los egos es uno de los principales motivos por los que no serían candidatos a la, a la Champions. Pero para muchos seguirán siendo. Para mí, como con James Harden en la NBA, tienen esa mala fama. Por ahí nos podrán caer la boca y el dinero comprar a los títulos. Pero ya lo veremos. Todavía falta que llegue el sorteo. Por lo pronto ya comenzaron las, las ligas en Europa. Eh, muy emocionado por esa temporada de fútbol, no sé por qué otra vez me está regresando la fiebre, no sé si sea por el Mundial, pero en general estoy muy feliz de que los clubes regresaran, y espero que haya más deportes por otros lados, porque, bueno, otra noticia que hubo ahí fue el partido del campo de los sueños que hubo de la, M de la Major League Baseball, campo de los sueños de la MLB, que esta vez jugaron entre los Cubs y eh, los uh, Reds de Washington, los cops se llevaron el, el, el partido. ¿Qué es este, este concepto del de, eh, campo de los sueños? Hay una película que se llama así. Que, que se trata de un granjero que tiene ahí todas milpa. Obviamente en Estados Unidos no se llamaría milpa. Eh, y, y, y empieza a escuchar voces de que tiene que construir un estadio de béisbol. Entonces lo hace ahí en medio de todos estos campos de cultivo. Y pues pasan alguna serie de cosillas. Que salen fantasmas, que fueron jugadores del pasado. Le empiezan a dar consejos y le empiezan a decir cosas que tiene que hacer, que tiene que encontrar a cierta gente el punto es que es una película que no fue tan bien valorada por el público en su momento pero eh, con el tiempo y ya saben con la mercadotecnia que sabe hacer Estados Unidos pues se volvió en un clásico y tanto así para la gente que le gusta el béisbol de la Major League Baseball y, y construyeron ese estadio no sé si es el mismo del set con el que se filmó pero ahí existe y ahí mandan a jugar a, un, a, a dos equipos una vez al año si no me equivoco y en esta ocasión les tocaron a los, a los cachorros de, de Chicago y a los rojos de Washington. Entonces es, un, es una eh, actividad o una actividad, un, un evento bonito, algo diferente, así como el juego de estrellas, como llegar al repechaje, como los playoffs, pues que le da un poquito más pues de variedad a los eventos, no, no solamente la monotonía de los increíbles estadios que tienen en Estados Unidos, sino algo bastante austero, con un, es un estadio también, de hecho, con una capacidad muchísimo menor que cualquiera del, de las ligas mayores, y que lo hace más exclusivo, pero muchísimo más elegante, bonito. De hecho, lo que vi en la retransmisión es que ni siquiera utilizaban mucha de la tecnología que utilizan regularmente como el cuadrito de la zona de strike, o mucha información que te sacan luego, luego que se hace el lanzamiento, como para darle este sentimiento eh, de, de que es un evento, pues, eh, iba a decir, antiguo, que sea un poquito, pues sí, algo antiguo, algo algo retro, eh, para que, que te transportes, viajes durante esas 3, 4 horas de, de partido a, a los 60, 50, 40, no sé bien hasta a, a qué década o de qué se está hablando del todo la, la, la película, pero eh, pues fue un, un evento bonito. De pura casualidad me enteré que estaba y, y sí me propuse a verlo, sí lo estuve viendo y está interesante, o sea, lo que digo es un evento diferente, no deja de ser un partido de béisbol, pero con una atmósfera un poquito retro. Bueno, mi gente, eso fue todo por el día de hoy. Eh, había mucha información de la cual platicar. Roger todavía sigue muy ocupado trabajando, pero les manda todos sus besos, abrazos y eh, pues es el beneficiario de, de los casillas de eh, Paramount+. Plus. Estamos en redes sociales. Nos pueden encontrar en TikTok, en Facebook, en Instagram como Los Casillas Oficial. Síganos, eh, déjenos sus comentarios, qué les ha parecido los programas. Vean las publicaciones que estamos colocando Hay mucho contenido por todos, todas estas redes sociales Y eh, síganos escuchando En su plataforma de podcast favorito eh, Anchor eh, Spotify Apple Podcast, Google Podcast Donde ustedes gusten Ahí andamos subiendo semanalmente estos capítulos Bueno mi gente, como dice Roger huela gas, fuga ¡Vámonos! <risa>